0: Salut à tous, ici Théo Kessaris. Bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme dans cet épisode. Dimanche dernier, l'Afrique Hotel, à Mogadiscio, capitale de la Somalie, a explosé. Ce lieu prisé des rassemblements politiques et autres réunions populaires, a été la cible d'une attaque de quatre islamistes radicaux, Shabab. L'un d'entre eux s'est fait sauter, tandis que les trois autres ont tiré des coups de feu sur le personnel de sécurité de l'hôtel. Cinq civils ont perdu la vie et dix autres ont été blessés. Parmi les victimes se trouve un ancien haut responsable de l'armée, le général Mohamed Nour Galal, renommé en Somalie. Les Shabab, alliés d'Al-Qaïda, ayant semé la destruction en Afrique de l'Est, ont eu la main mise sur la Somalie durant trente ans en l'union africaine rassemblant tous les états africains est parvenue par un effort militaire à restreindre leur présence les zones rurales du pays sont toujours en majorité occupées par ceux-ci le retrait de 700 soldats américains, annoncé par l'ex-locataire de la Maison-Blanche, quelques jours avant la fin de son mandat, fait craindre une recrudescence des actions militaires des Shababs. L'attaque survient quelques jours avant le 8 février, date des prochaines élections parlementaires et présidentielles. Les désaccords entre le gouvernement somalien et les États régionaux sur la manière d'organiser le vote ont conduit à une crise électorale. Ces tensions avaient culminé la semaine dernière quand des affrontements entre forces somaliennes et celles de la région autonome du Jubaland avaient éclaté. La Somalie avait accusé le Kenya voisin de soutenir les violences. Les deux pays entretiennent des relations diplomatiques tendues, le Kenya se voyant reproché d'intervenir dans les affaires internes de son pays frontalier. Un vent de contestation souffle sur Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Il vient des étudiants turcs. Il y a un mois, le chef d'État a nommé à la tête de l'Université progressiste du Bosphore à Istanbul un de ses proches, membre de son parti, l'AKP. Depuis cinq semaines, la colère de nombreux étudiants et enseignants éclate. Les professeurs se tiennent debout, immobiles, et tournent le dos au bâtiment du rectorat, tandis que les forces de sécurité turques sont présentes sur le campus. Lundi, 150 étudiants y ont été arrêtés après avoir exposé une œuvre montrant l'image de la Mecque détournée, ornée d'un drapeau LGBT. Le président n'a pas manqué de réagir dans un discours à l'égard de la jeunesse militante de l'AKP. Je cite « Notre jeunesse, ce n'est pas la jeunesse LGBT, c'est la jeunesse qui porte en elle l'histoire glorieuse de notre nation, qui la porte vers l'avenir. Vous n'êtes pas la jeunesse LGBT, vous n'êtes pas des vandales. » Fin de citation. Mardi soir, la réponse aux jeunes manifestants a combiné gaz lacrymogène, balles en plastique et arrestations virulentes. Les protestataires ont fait savoir qu'ils ne cesseraient d'investir les rues qu'une fois le recteur mis dehors. La ville de Perth, en Australie occidentale, en voit de toutes les couleurs ces derniers temps. Dimanche dernier est venu le temps du confinement. Après dix mois de répit, un cas de coronavirus a été identifié dans l'état d'Australie occidentale. La localité de Perth a été mise sous cloche. Le lendemain, vers midi, un incendie domestique s'est déclaré, gagnant en intensité au fil des heures. Nourri par des conditions climatiques propices, le feu est devenu incontrôlable mardi de l'aveu des autorités. Au moins 71 maisons ont été détruites, tandis qu'un pompier a été hospitalisé après avoir inhalé de la fumée. Les habitants de la ville ont affiché une certaine confusion dans la nuit de lundi à mardi, ne sachant s'ils étaient en droit de quitter leur maison. Le maire de la ville de Swan, attenante à Perth, Kevin Bailey, a déclaré que les citoyens d'une zone dangereuse telle que Perth étaient incités à se rendre chez des amis ou des membres de la famille. L'accueil de la population par des centres d'évacuation s'organisait progressivement mardi. Parmi les réactions des habitants, celle d'une infirmière, Miss Martin, est à retenir. Je cite « L'année passée nous a appris à être reconnaissants pour ce que l'on possède et à être résilients ». Fin de citation. Mardi après-midi, plus de 250 pompiers étaient mobilisés sur place. Ils sont parvenus à venir à bout des feux dans la nuit de mercredi à jeudi. Depuis lundi, 10 000 hectares sont partis en fumée. Aucun décès n'a été signalé. L'année dernière, les feux de forêt avaient détruit plus de 3,5 millions d'hectares dans l'ouest de l'Australie. Si vous augmentez le nombre de membres exécutifs féminins et que leur temps de parole n'est pas limité, elles ont du mal à finir, ce qui est embêtant. Les femmes ont l'esprit de compétition. Si l'une lève la main, les autres croient qu'elles doivent s'exprimer aussi. C'est pour ça que tout le monde finit par parler. Par ces mots, rapportés par le quotidien japonais Asahi, Yoshiro Mori, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, a fait forte impression, mercredi. Le lendemain, l'homme d'état japonais de 83 ans s'est empressé de s'excuser, assurant, je cite, « avoir parlé sans réfléchir ». Fin de citation. Dans la foulée, il a déclaré qu'il n'avait aucune intention de démissionner et de quitter sa fonction endossée, il y a sept ans. Les réactions consternées sur les réseaux sociaux étaient nombreuses mercredi soir. La ministre des Jeux Olympiques, Seiko Hashimoto, a rappelé que l'égalité des sexes était un principe clé de l'olympisme. En début de semaine, Yoshiro Mori, ancien premier ministre japonais, avait affirmé que la compétition internationale se tiendrait quoi qu'il arrive cet été, à défaut de l'été 2020, pour cause de Covid-19. En réaction, un humoriste japonais a dit renoncer à sa participation au relais de la flamme olympique. A noter que plusieurs sénateurs américains ont avancé l'idée, mercredi, d'interdire à la Chine d'organiser les Jeux olympiques d'hiver 2022 alors qu'ils sont prévus à Pékin. Ces élus veulent dénoncer une politique chinoise à l'égard des Ouïghours qu'ils jugent contraire aux droits de l'homme. Un cœur dessiné à destination de son épouse, Yulia Navalnaya. Mardi, l'opposant russe Alexei Navalny a été condamné à trois ans et demi de prison ferme par un tribunal de Moscou. Il comparaissait pour avoir enfreint son contrôle judiciaire lié à un jugement de 2014. La peine écopée alors de trois ans et demi de prison avec sursis a été remaniée en sentence ferme. L'opposant a attaqué le président Vladimir Poutine, l'accusant de vouloir effrayer des millions d'individus. Je cite « On en emprisonne un » pour faire peur à des millions. Fin de citation. Avant de désigner à nouveau le chef d'État, comme le responsable de son empoisonnement au Novichok, au mois d'août. Il a eu ces mots, je cite, « Poutine entrera dans l'histoire comme l'empoisonneur de Slip. » Fin de citation. Il faut y voir une référence à l'endroit où aurait été placé, selon l'opposant, l'agent innervant qui a provoqué son malaise. Navalny n'a pas manqué de rappeler qu'étant plongé dans le coma, il ne pouvait de toute évidence faire acte de présence à Moscou dans le cadre de son contrôle judiciaire. Il a affirmé son intention de faire appel du jugement. Les réactions à la condamnation ne se sont pas faites attendre. Mardi soir, Londres a exigé la libération immédiate et sans condition de l'opposant. Une demande de la même veine a émané du haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell. Je cite « La condamnation d'Alexeï Navalny va à l'encontre des engagements internationaux de la Russie en matière d'état de droit et de liberté fondamentale. » Fin de citation. L'Union européenne réfléchit à des sanctions supplémentaires en réaction à l'emprisonnement de l'opposant et à la répression des deux derniers week-ends. Plus de 10 000 manifestants ont été arrêtés. Le Kremlin a dénoncé des ingérences alors que Josep Borrell était attendu en Russie jeudi. Est-ce le début de la fin de la crise politique en Italie Mercredi, Sergio Mattarella, chef d'État, a remis un mandat à Mario Draghi ancien président de la Banque Centrale Européenne, afin qu'il s'attelle à la formation d'un nouveau gouvernement. Après une réunion d'une heure, l'économiste italien a évoqué les raisons de son engagement. Je cite « Pour contrôler l'épidémie de Covid-19, réussir la campagne de vaccination, relancer le pays face aux défis qu'il affronte. » Fin de citation Mardi dernier, le Premier ministre Giuseppe Conte avait démissionné suite au retrait des députés du parti Italia Viva de la coalition gouvernementale. En cause, des désaccords entre les parlementaires sur la gestion du fonds de soutien pour l'économie italienne, plus de 200 milliards d'euros issus du plan de relance européen. Mario Draghi est désormais chargé de réunir les diverses forces politiques du Parlement, d'encadrer les discussions nécessaires à la construction d'un nouvel exécutif. Les leaders des partis de gauche et de droite sont déjà prêts à soutenir Mario Draghi afin qu'il prenne la tête du nouveau gouvernement. Mario Draghi peut compter sur une certaine expérience politique. Il a servi au sein de plusieurs gouvernements dans les années 1990 avant de devenir gouverneur de la Banque d'Italie en 2006. En 2011, il prend la tête de la Banque Centrale Européenne. Au moment où l'euro affronte une crise, son action à l'échelle européenne est saluée. Un constat que l'on retrouve dans les paroles de Matteo Renzi, ancien Premier ministre, à la source de la crise politique du pays. Je cite « Comme italien, Mario Draghi a sauvé l'euro. Comme européen, il sauvera l'Italie. » Fin de citation. « À condition que le nom de Draghi obtienne le soutien d'une majorité de parlementaires, la perspective d'élection anticipée n'est pas exclue, alors que les formations d'extrême droite se tiennent prêtes. » Au Salvador, petit état d'Amérique centrale, une attaque a visé dimanche dernier des militants du FMLN, le front Farabundo Marti, pour la libération nationale, alors que des élections législatives et municipales sont attendues à la fin du mois. Les faits se sont déroulés au cœur de la capitale San Salvador. Des membres du FMNL, d'anciens guerriers Ross, ont été les victimes de coups de feu. L'attaque a fait deux morts et cinq blessés. Lundi, trois personnes ont été arrêtées. Le président, Naïb Boukele, soutenu par le parti nuebas Ideas, dirigé par son propre cousin, s'est exprimé sur Twitter. Je cite « Les responsables subiront tout le poids de la loi ». Fin de citation. La sincérité du chef de l'État fait douter au sein du pays. Il n'a eu de cesse de s'en prendre aux accords de paix de Chapultepec de 1992 qui ont mis fin à la guerre civile entre le FMLN et le gouvernement d'alors, soutenu par son armée. Ce conflit a duré de 1979 à 1992 et a vu d'autres États intervenir. En pleine guerre froide, l'exécutif salvadorien est soutenu par les États-Unis de George Bush, père. Cuba et le Nicaragua ont fourni des armes au FMLN. Naïb Boukele a décidé, mi-janvier, de remplacer les commémorations usuelles du conflit par une journée consacrée aux victimes. Il est accusé d'attiser les violences dans le pays au lieu de les réfréner. Le calme se fait attendre. Dans la foulée des attentats, le secrétaire général du FMLN a traité le chef de l'État de sauvage. L'information insolite de la semaine. Il avait 100 ans. Tom Moore, ancien combattant britannique de la Seconde Guerre mondiale, est décédé mardi, emporté par le Covid-19. Surnommé Captain Tom, le vétéran était parvenu à récolter 33 millions de livres sterling, soit 37 millions d'euros, pour le personnel soignant britannique. Comment a-t-il fait Il s'était engagé à parcourir avant son centième anniversaire, c'est-à-dire avant avril 2020, sans longueur de son jardin, à pied. Car la particularité de Tom Moore est qu'il se déplaçait grâce à son déambulateur. Les britanniques avaient très vite porté leur attention sur ce défi relevé par le vieil homme. Le montant de 33 millions de livres recueillis est le plus important jamais récolté par une seule personne. L'argent a permis de supporter les efforts du service de santé publique, le NHS, encore aujourd'hui submergé par la multiplication des contaminations de Covid-19. En juillet, la reine Elizabeth II avait rencontré Tom Moore et l'avait fait chevalier au château de Windsor, l'anoblissant pour son action généreuse. La famille royale a exprimé ses condoléances tandis que le chef de l'opposition travailliste, Kerr Starmer, a déploré mardi la perte d'un héros. Ce chiffre maintenant. 125 000, c'est le nombre de réfugiés par an que Joe Biden veut accepter sur le territoire américain. Jeudi, lors d'un discours, il a annoncé le retour de l'Amérique et de sa tradition d'accueil de l'immigration. Un seuil qui dénote par rapport à celui dressé par Donald Trump durant son mandat. En 2020, les admissions sur le sol américain ont été abaissées à 15 000. Joe Biden a présenté son objectif, précisant qu'il devrait s'appliquer pour la nouvelle année fiscale qui débutera le 1er octobre prochain il est près de 8 fois plus important que celui de Trump. La lutte contre l'immigration a été un des principaux champs d'action de l'ancien président. Le chef d'État actuel a justifié sa démarche. Je cite « Nous faisons face à une crise de plus de 80 millions de déplacés qui souffrent dans le monde. » Fin de citation. En moyenne, 100 000 individus étaient accueillis chaque année aux États-Unis au cours du mandat de Barack Obama. Coup de projecteur sur la personnalité de la semaine Lundi, elle a perdu son poste de première ministre de Birmanie. Aung San Suu Kyi, 75 ans, combinait les fonctions de conseillère spéciale de l'État, de chef du gouvernement et de ministre des Affaires étrangères. L'agente militaire birmane a procédé à son arrestation ainsi qu'à celle de plusieurs membres de son parti au pouvoir, la Ligue Nationale pour la Démocratie, LND. Les militaires se sont emparés du pouvoir, dénonçant des irrégularités électorales lors du scrutin législatif du 8 novembre dernier. La LND l'avait emportée par 82% des voix, obtenant près de trois fois plus de sièges que l'armée, la Tatmado, à la Chambre des représentants. L'état d'urgence a été décrété pour un an avant l'organisation de nouvelles élections. Le commandant de l'armée, Min Hong Lang, instigateur du coup d'État, a pris la tête du pays. En dépit des condamnations de la communauté internationale et des appels à la libération de la dirigeante, le sort d'Aung San Suu Kyi a été fixé mercredi par un tribunal. Accusée d'avoir importé au moins 10 Tolki Wolki sans les autorisations nécessaires, elle reste détenue jusqu'au 15 février. En 1988, l'armée, au pouvoir depuis 1962, réprime les oppositions du peuple, faisant 3000 morts. C'est cette année qu'Aung San Suu Kyi fonde son parti, s'imposant comme une figure de lutte pour la démocratie. En 1990, les élections législatives remportées par sa formation sont annulées par l'armée. Elle est placée en résidence surveillée. Auréolée d'un soutien international conséquent, elle reçoit le prix Sakharov pour la liberté de penser de la part du Parlement européen. Elle est nommée prix Nobel de la paix en 1991. Libérée par la police birmane en 2010, elle devient députée grâce à la victoire de la LND aux élections législatives de 2012. La junte s'est autodissoute un an plus tôt. En 2015, la percée électorale se confirme et Aung San Suu Kyi accède au poste de première ministre. Elle n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle de 2015 car son mariage avec un étranger ne lui permettait pas, d'après la constitution de 2008, de se porter candidate. Si elle se trouve aux commandes, la dirigeante doit composer avec une armée qui reste influente. Celle-ci est à la tête de trois ministères clés la défense, les frontières et l'intérieur. L'image d'Ong San Suu Kyi se dégrade en 2017 suite à la répression de masse de l'armée birmane à l'encontre de la minorité musulmane Rohingya. 750 000 de ses membres fuient vers le Bangladesh voisin. L'adulation internationale se réfrène alors que de nombreuses distinctions obtenues par la première ministre sont révoquées. En décembre 2019, elle est convoquée à une audience de la Cour internationale de justice de la Haie afin de répondre aux accusations de génocide Rohingya. Elle y défend les militaires avec vigueur. Populaire en Birmanie, la leader a d'ailleurs incité le peuple à résister face au putsch de l'armée. Et voilà, c'est la fin de ce numéro d'Internactu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés.